0: 本期节目所使用的素材已经取得了原作者的授权同意。感兴趣的朋友可以前往哔哩哔哩搜索“青竹墨叶”，观看大佬的更多故事，或者游玩他的互动视频。清是清澈的清，竹叶的竹，墨飞的墨和叶子的叶。闲来无事，娱乐一下，欢迎收听咸鱼康复中心。大家好，我是不喜欢恐怖故事，但是有时候会忍不住想偷听的大米。大家好，我是很喜欢看恐怖小说的小熊。你<笑><笑>现在还喜欢看小说呀？我最近又有在看一个也是无限流的，就以前有一个很出名的无限流恐怖小说叫《死亡万花筒》，应该有很多女生都有听说或者有看过，哎，真的还蛮好看的。为什么是女生？因为她。B L 啦 B L， 哈哈哈， BL、<笑><笑>好吧。然后我现在在看一个叫《京剧玩笑》，因为我那天在豆瓣上看到说看过的这种无限流小说里面最恐怖的情节，然后他们就说推荐去看《京剧玩笑》，我现在正在看、嗯。然后看了第一个观察，然后感觉不是特别的吓人吧，然后现在还有一点点害怕了，就是只有赶正中午、嗯、睡午觉之前看一下。<笑>就是阳气最足<笑>对对对，挑一个阳气最足的时间<笑>。好的、嗯，那如果胆小的听众们听到这里不要害怕，毕竟有大米帮你们把关。嗯，我希望今天不会太恐怖，但其实也是小熊帮我准备的。<笑>待会有一个环节，我们期待一下。我们准备了一个小游戏啊，然后这一期是因为现在这么夏日炎炎啊，重庆最近也是特别热，想给大家清凉一下，可能身体上不能带给你们凉爽，那我们就心灵上帮你们这样冷却一下、啊。<笑>我真的谢谢你，真的会谢。<笑><笑>今天就是我们的纳凉特辑啊。先来聊一聊这周一点都不恐怖，反而很温馨的美食挑战。对，因为我们这周的提名是小熊说的冬日回忆，所以会给大家一点暖暖的感觉。啊，真的会谢啊！这个大夏天给大家带来一丝温暖。啊，虽然是我自己这不是你自己听。听<笑><笑>好了，那你吃的是什么？我吃了一个冬天大家都很想去吃的东西，你能想到吗？就是需要温暖一下，火热一下。火锅。哎，是是火锅类型的啦，就是串串，就串串香。我吃的有一点特别的啊、呃，我不记得我有没有讲过了，但是咸鱼小助手的号是发过的，就是去吃了淑芬的那个螺蛳粉串串，它是分成了，就像鸳鸯锅一样，然后一边是螺蛳粉那个汤底，然后另外一边是正常的红汤，所以是螺蛳粉汤底做的串串香。对，就是你可以在那个螺蛳粉汤底里面去涮那些正常的串串食材，但说实话，其实没有大家想象中的那么的奇特吧，因为它的味道很小，就是你就在螺蛳粉汤里面涮完了之后，你再放到自己的油碟里面吃起来，就跟吃红汤一个味道，我觉得差不多。除非你就是直接在螺蛳粉汤里面涮了，嗯、然后你不要再蘸其他调料了，就直接吃。嗯，那是不是整个店都是吃螺蛳粉汤底的？诶。对，淑芬其实本来他是做传统的那种串<笑>串的嘛，就是要么就是红汤，要么是鸳鸯嘛。然后他做螺蛳粉了之后，他在店里面专门开辟了一块区域，就是把那些所有吃螺蛳粉锅的人集中到一起，就免得去污染别人。现<笑>在还挺好的。嗯，然后这里小熊可以给大家也科普一下，串串其实也分冷锅和这种热锅的嘛，啊、因为比如说像。成都四川那边可能更多的是吃冷锅，对不对？哎，对我确实是遇到一个很奇特的点，就以前去成都的时候，我第一次去，也可能是我去的那个店的风格是这样，他那边吃串串是你给他选好了之后，他给你烫好再端上来，直接给你拌好，所有拌好了你就不用再做其他任何事情了，像冒菜，对，有点像冒菜了。然后但是你在重庆吃的话，你都是直接自己现涮的嘛，就给你一个锅在那里涮。嗯对，然后鱼皮就很容易一秒没，对，很容易化掉。而且尤其是我们这次不是吃螺蛳粉锅嘛，然后它里面当时还点了一个叫臭臭九堡吧，还是什么？就是广西那边他们吃螺蛳粉的话，可以一起烫的，然后放在上面的菜，然后其中就有一个炸鱼皮。然后它那个炸了之后，我不知道是不是裹了淀粉的，然后它炸了之后可能会坚持的久一点，但最后也、嗯、如果说一直没吃的话，也都消失不见了。哦。哎，现在串串是什么价格呀？哎，我不记得了耶。<笑><笑>富贵人家<笑>还还蛮贵的，我记得就是淑分是蛮贵的，但是应该也有便宜的吧？荤素一起两三毛的那种啊、哦，这么便宜吗？但是它是一根签子两三毛嘛，就比如说你要吃一个鸡爪的话，它可能一个上面就串了五个签都有可能。我补个签的吗？<笑>他他他能不能一个签子贵一点<笑>省点签子吧。就是靠着菜少，<笑>然后签儿多来取胜。哦，明白了。那你在美国有吃过串串吗？没有哎。哦，吃过杨国福算吗？不算，叫串儿才能叫串串香。杨<笑>国福是串串，他只是就是后厨给你做好了，然后上一个麻辣烫上来。啊、但他在选的时候也是串串的呀。哦。哎、你们美国的杨国服是串的呀，<笑>是串的。然后他最后是要称重，就是荤素、嗯啊、所有都在一起。但他本身的菜品签子的重量也称进去了，没有多少吧？他也不是所有菜都签子穿着的，好像是什么素菜那些。但是比如说像肉片的话，它就是在一个盘子里，你自己夹。嗯。哎，我不知道，就是外地的朋友吃串串香的话，你们店里面是怎么数签签的？就以前重庆还是人工数签那些阿姨手速超快，就叭叭叭叭叭就赶很快就给你数完了。但现在他们是那种智能数签他是把一把签子拿到秤上去称，然后再除以一根签子的重量，呵呵，就觉得很高级。但是这样的话，如果说你那个签子吃的不干净，或者上面有残留的肉啊，这些就很亏耶。对，就鼓励大家不要食物浪费，然后还要把那个油稍微吸一吸，<笑>有点恶心。好，那你吃了什么？我吃的是自家做的花甲，花甲好像说过，就是小贝壳、嗯、花甲，但是我之前都是为了比较方便嘛，直接用火锅底料煮一煮就是了。我这次因为我们今天早上一早就要开车来在附近的一个国家公园玩，所以如果我早上要拉肚子的话，嗯、会有一点麻烦嘛。我就自己调了一个调料，<笑>让它可能比较咸鲜一点，但是没有太多的辣味。哦，你没有加很多的蒜吗？哦，加了蒜的，但是蒜不辣呀。哦，蒜就是它吃着可能有那个蒜香或者辣，但它不会。影响到拉肚子的那种，嗯嗯、对对对呵呵，然后放了很多花椒，因为花椒也是不辣嘛，它只是一个香味儿，还放了黄油，<笑>嗯，其实黄油是有一点点西式的吃法，就是像西式吃海鲜啊什么的、嗯，然后我发现它加在汤里面，其实最后还是能有一点味道的耶，我以为它会被其他的花椒啊什么的盖过，但还是有一种不一样的香味，可以大家试一下。黄油其实就是那个牛奶里面提取出来的油，是不是？那我不知道了，应该是跟牛奶有关系的，哦、<笑>具体加了什么没有，我就不知道了。我在想它能不能略等于黄，就略，它能不能略等于牛牛油？哎呀，这句话真的很为难重庆人。<笑><笑>哦，哎，有道理耶。但反正因为就是香的嘛。对、啊、就是牛身上取出来的东西。<笑>哦，那你有没有火锅油吐司？<笑><笑>试一下，<笑>嗯，我还要加了点泡菜，那个韩国泡菜、啊，我就怕它没什么味道，你知道吧？<笑>啊，然后刚好那个泡菜也快吃完了，我去买了一小罐罐，我就用水涮了涮，把它一起倒进去。<笑>哎，但其实像中国的这种蒜蓉花甲粉不是很辣耶，他们其实就是小米辣，你如果把小米辣去掉，它就是一个蒜香味的咸香的东西。对对对。所以我就没有辣嘛，但嗯，加了一点黑胡椒、嗯，但也是跟花椒一样偏香味的、哦，然后吃起来就还真的很不错。然后今天也就是一切正常。哦、<笑>你这种吃法会不会被那个海边的小鱼<笑>鱼们诟病啊？就是说吃海鲜就要吃它本来的鲜味，你这样加太多调料都没有味道了。哦，那我没办法，而且这个要甩锅猪肉，因为猪肉就是跟你一样觉得海鲜有很大的腥味，他、啊、不然不吃的。<笑>就一定要用一些，不管是辣椒呀、花椒什么的，把它稍微盖一下。确实是有点可能没有海鲜本身的那个鲜味嘛，但是毕竟它和刺身呀、啊、像那种生鱼片还是不一样的。我觉得花甲大家应该能接受吧。嗯，那你这个扣题扣在哪里呢？这么热气腾腾的一锅菜耶。<笑>没有诶、哎，但是花甲这个东西是一年四季都可以吃的吧？有没有那种就是冬天吃起来更好的东西？没，我觉得汤锅这类的都是冬天的回忆啊。你,还你是汤锅吗？你这个花甲煮不了汤吧？那个真的有汤，而且你知道吗？我今天早上还用剩的汤煮了个面吃的，贼香。哦哦哦哦、<笑>啊，能想象<笑>你那个有又有海鲜的鲜味又有蒜味对呀，对呀、啊啊，所以这是回忆。<笑>好好，勉强认可。<笑>我们说完了冬天的回忆，又要回到夏天了。毕竟小熊上次提名的是我们做一个去水边玩耍的挑战，对，玩水，我简直是给自己挖了个大坑，<笑>水坑，大水坑。就现在重庆这个天气，你出门都是都是对自己的一种折磨，然后我还要去玩水，哦、就简直是难上加难。其实我本来想的就是去滨江路转个路，就散个步。远远的看一下江水就当交作业了，但是我又一想啊，嗯、这有点违背我这个怎么说呢？就严格执行挑战规则的这个约定啊，我又给自己加了个难度，我们就去找了一个重庆的这边叫金海湾公园，它其实是嘉陵江的一个江湾。嗯他在边上修了一个公园，修的还挺自然，挺好的，就是他属于没有怎么太开发的那种公园。所以我昨天去的时候，其实我昨天查了一下天气，他他本来写的是28度，然后他写体感温度是31度，但是我感觉实际走到里面绝对有40度，<笑>或者是怎么样，就超级热。而且你想在那个公园里面，他没有怎么开发嘛，他就是上坡下坎的，还要你自己走那种林间小路，所以整个就走的很大汗淋漓。他有一块靠江的地方。它是在一个山坡，也不算是特别高的山坡，到那个江滩中间，它是有一块没有开发的绿地的一个林地、嗯，所以你要去到江边，需要穿过那个没有开发的地方，它真的就是很深很深的草丛，那个草感觉。起码大半个人高吧，然后还有各种的野生动物吧，可能可能什么虫啊、青蛙之类的， oh. 有可能有蛇，但是我没见到啊，就可能可能。Uh. 然后我跟小新一起去的嘛，我们俩在那儿找了很久很久的路，因为其实虽然去江边有人，但是这个人很少，因为园区也没有开发，就纯粹就是靠大家脚踩出来的路，那个路就特别的特别的烂。它不是一条经过修整的好走的路，很难走，而且刚刚下过雨，前几天下了暴雨嘛，那个路上又有水坑，然后又有跟那个泥巴地混在一起，我又穿了一双皮鞋，就单鞋，不是很好走路的那种运动鞋，嗯、我整个就是非常非常的困难，所以最后我刚刚有给大米看嘛，我回来了之后，我的腿上都是被草割的伤口，哦、<笑>就怪自己去水边玩，然后就想着穿的好看一点，然后忽略了它这个恶劣的环境。那最后你怎么玩的水呢？哦，我没有。他那个江边是一个石头滩，<笑>然后我就是去江边拍了一点照片吧、嗯，我也没有下水，哦、<笑>就表示我去过了。<笑>行吧，行吧。大家还是要注意啊！我觉得夏天的话，其实穿长裙，那种纱纱长裙吧，我觉得又好看，然后又透气。还能遮点太阳什么的，还能防点这种草。哈哈哈。不，你要你要想那个纱纱长裙的话，它其实也防不到脚踝。最好就是要走这种原始森林地貌的话，还是长袖长裤比较好，又可以防蚊虫叮咬，嗯、又可以防那种树枝的割伤。嗯，但是会很热。对，会很热。而且我昨天去了之后吧，哦，我发现就除了我们俩，还有另外一对情侣，他们也想去江边拍照。然后那个女生被那个男生一直背着走下去的，有、嗯。<笑>我当时看了之后，我就跟小新对视了一眼，<笑>然后他他确实做不到，<笑>还是要自己体会那种感觉嘛，才会好玩的，<笑><笑>好好笑。然后人家真的很瘦，他就是又瘦又小，可能就比较好背动。那希望小熊下次嘛，去个水大点的嘛。你这听着感觉就是长途跋涉之后费力不讨好。<笑>没有，它其实河面还挺宽敞的。还有一个很重要的事情就是提醒大家，现在是长江的禁渔期啊，十年禁渔期，十年。对，从2021年1月1号开始，十年都在长江是禁止捕鱼的，所以。哦所以如果有有,有住在长江边的大家就要注意这个事情。为什么我对这个时间记得这么清楚？因为我昨天一路上都在听那个公园反复的给大家放那个警告。<笑>但是还是有很多钓鱼佬就那个江边，我就觉得他们很牛，因为他们有的是穿着雨靴，有的就穿着运动鞋，有的穿着凉鞋，就提着他们的桶和钓具，不像我这样就走的颤颤巍巍的，然后人家很大方的就走下去了。很熟练的就走到那个江边的石头滩上去钓鱼，哦、嗯，那是指野生的吗？还是说野生的呀？你也不能养殖养啊，养殖可以，它是你在长江里面怎么养殖嘛？你不可能私人承包一片水域嘛？它其实就是指的是禁止那种大规模的在里面捕那种野生鱼，那就吃不到长江鱼了哟。对，所以现在吃长江鱼的，要么是钓的吧，要么就是怎么样的，可能反正肯定不会是那种捕捞的，大规模捕捞的。哎呀，说的我都想吃了。<笑><笑>那你去的水边呢？有鱼吗？没有哎，我那个水，我感觉它是有点像个湖，所以就比较平静啊、哦。我是去的一个朋友家里，刚好我们放暑假嘛。听、嗯、我娓娓道来，就我们放了暑假，有一个同事他退休了，然后就邀请去他家开一个小派对。嗯、其实美国还挺流行海边啊或者湖边买房子的嘛，这种一般都很贵。嗯然后他家就刚好是一个这样的房子。他以前是在加州，可能教了三十多年的书吧，最近几年才到华盛顿来，然后退休了。所以他在选这个房子的时候，就是以一个退休之后的那种养老的居所去选的。Oh. 然后稍微有一点点偏，就可能开到那种超市，可能都要开个十几分钟。但是就是一个比较幽静。你知道美国一般是独栋的房子嘛？出了他那个院子之后，就有一个湖水。然后他还放了一个自己的小船在那里，他的邻居和他们的房子加起来是一个圆，相当于就是每个人有一小块的滩， oh. 然后都可以到湖中间去。哦哦哦，我有点明白那个方向布局。<笑><不拒><笑><笑>对对对，我们去的前一天晚上，因为要算一下车程嘛，还顺便查了一下房价，因为猪肉最近对房价都很关注， oh. <笑>然后就发现它其实占地面积跟我们家差不多大，但是因为他们就。有这么大的院子，然后有可以直接去湖，很湖水很方便吧嗯嗯？我们就觉得应该会比较贵，结果没想到好像比我们家还便宜一点点，哦、因为它确实不是一个新房子，然后也不是一个那么方便的一个地段。然后我们就想说，万一我们以后退休了，或者真的我们俩一直都长期可以在家工作的话，其实也可以想一个这样的林中小屋或者湖边小屋。但我觉得这个就是怎么说呢？你一说林中小屋，就很容易让人联想到我们今天的主题，就很恐怖。<笑><好惨><笑>包括湖中小屋，就是人家去发生事情都都是那种青少年放暑假，然后约着一起去什么湖边小屋玩，然后就出事儿了。哦<笑>、嗯，但他像这种，其实他旁边就是邻居嘛，那一圈的，所以还是互相有个照应、嗯，也不是说那么偏僻的东西。嗯，其实我觉得它房价低的最主要原因，肯定还是因为不方便、嗯。你想买个菜都要开车开十几分钟，那还是比较远的，就不是一个特别热闹的社区。嗯嗯，但其实美国都差不多。嗯，所以这就是我的一个水的体验。当时看了一下，他们湖里什么都没有。你你的水的体验在哪里？<笑>你就说了你去人家家里，他那个湖怎么样呢？我们在湖边散了散步。哦、oh.。<笑>你你还非我下去吗？人家在那边开派对耶<笑>！<笑>你接触到了吗？没有没有。你知道吗？本来都不想交这份作业的，因为其实，在我们家的旁边就有一个英文叫 trail， 嗯，一般是由政府啊，反正公共建立的一个行人步道，然后是围绕着一些未开发的，嗯、专门给行人走路或者跑步的那种。嗯嗯嗯，有点像个小公园，一个开放的公园的理念吧。我们那儿就其实就有一个小溪，能看到，但基本上它那个水也不是很大，然后也不会去摸。Oh. 我本来就想交个那个作业就好了。对<笑><笑>你来说太方便了。对，你知道吗？猪肉每一次去散步的时候，因为我们每天都要带福尔线早晚至少去两次， um. 然后他每次就说：“哎，这个房子买在这旁边太方便了，因为对狗来说很必要嘛。<笑>而且其实对我们整个小区环境来说的话，你会觉得空气什么的特别好。”所以每天就是早起，或者是下完班之后放松一下、嗯，都是一个很值得去的地方。对对对。然后本来我想的是，你会不会又是去？因为你以前在 B 站发过嘛，你没有带夫妇去一个海边，是不是？西雅图的是靠海的吗？哦，那种森林公园吗？我不知道你那个是个什么地方，反正就是有有浪花归到岸边上。<笑>哦。其实我们住的这个是半岛，整个大地方啊。我们的房子买不起靠水的， oh. 但是就是整个大地方去海边都很方便，大概走了十几分钟到海边，也有那种餐厅啊什么的。啊、uh -huh. ， uh, 不错不错。那我们下周的挑战是什么呢？下周的挑战是，想我们俩读一本书，不一定是要读完一本书。<笑><笑>说我都吓到了<笑>，但其实你开头已经提到了嘛，你最近不反正也在看书吗？所以应该不会很难。但是我觉得还是要是一个小目标吧。你觉得读多少页就是一个最小值呢？嗯，你说的是实体书还是电子小说也算？电子小说手机上的一页跟实体书一页是一样的吗？肯定不是啊，但我觉得可以定一个大概的字数嘛，<笑>比如说三十万字或者十万字。好像没有概念耶。嗯，上大学看小说的时候，我两天就能看完一本三十万呢。<笑>所以那两天能看完一本书是吧？但是我就是现在的话，时间没有这么多，就肯定不太容易达到。<笑>你这说了相当于没说，这样吧，<笑>我们粗略的定一个二十页嘛，纸质书的二十页，你自己去换算吧、哎。那很少哎，太少了、啊、真的吗<笑>嗯，很少。<笑>对吧？我要读英文书也很难的。哦<笑>、oh, ，你要读英文吗？<笑>因为我感觉家里只能找到纸质书就是英文的啊，你也可以去找个小说来看嘛，就手机上啊。我真的基本上没有读小说的习惯，你知道吧？我小时候可能会看一些张小贤那种青春都市文学。<笑>哎，你这种就是属于跟不上大家冲浪的步伐了。你这都没有看过小说的人，对我我是真的没有看小说的习惯。要不也推荐你去看一下我今天在开头提到的那个《死亡万花筒》我。我不喜欢看 BL。哦，那他也没有太 BL 了，<笑>他主要是讲故事情节。我还是想看些知识类的书籍，<笑>好吧，好吧，真是不得了呢。<笑>哎，我们就先看二十页吧，好吧，好,好好，你就自己换算一下，换到你的手机上，我能看多少看多少吧。那我们到时候再来分享一下，<笑>嗯，可以，可以。好，那就到我们今天的正题啊。因为这个游戏我昨天已经提前玩过了，然后我觉得还是挺有意思的，所以是我来给大米出题，让大米来做出选择，最后整个会形成一个完整的故事。我们现在开始吗？你不说一下这个游戏吗？毕竟还是人家的版权吧。我今天就在纠结，我要不要去跟这个作者说一声？但是这个人很久没有更新过了，我们礼貌的说一下嘛。我我说一下这个来源吧。这个故事的来源是来源于我在 B 站上面看到的一个很有趣的互动视频。如果说有玩过 B 站的小伙伴，应该知道，就是里面的互动视频，你可以有很多个走向，然后你的选择就会决定你的命运如何。今天找的是一个我觉得还不错，然后时长比较合适的一个游戏，它的名字叫《诡异之森吃人事件》，怎么样？听这个名字有没有感觉？想到了鲁迅。哈，哈哈，好，我在给大米玩这个选项的时候，我希望大米可以分析一下自己的小心得啊，你为什么要这么选？然后我们最后也可以给你讲一下，如果说你的结局是好是坏，或者说有在哪个选项可以走向其他的结局。好，也可能你会提前死掉，就是连结局都达不到。<笑>哇，感觉这是在搞我的一个节目，而且我还要剖析自己，像一个心理测试一样。对我跟你一起剖析一下啊，我们的选项。<笑>好，我们现在开始啊。你是一个小女孩，今天刚好是你的九岁生日。你没有父母，从小就与外婆生活在一座小房子里。然后外婆经常会出去镇上采购食材，只有周一的晚上才会回来。外婆一直都很疼你，你们的生活十分幸福。今天是周一。他上次回来的时候说过要给你带生日礼物回来，因为刚刚说了是你九岁生日嘛。然后，但是外婆呢，到了很晚都没有回来。你正想着他的时候，外面突然响起了敲门声。你决定 ：A 开门 ，B 问下是谁？哎，等一下，我是要拯救外婆吗？最后。你不管嘛，就是现在就是这个剧情里面。<笑>好的，好的，嗯，我先默默希望一下我外婆要活下来哈。嗯<笑>，我会先问是谁，问一下是谁哈。我知道从理论上来说，你比如说，如果你知道一个家人那个时候应该到家的话，有的人可能会直接开门嘛。对对对。但我还是一个比较谨慎，包括我从小在现实生活当中，我就是一个很谨慎的，因为我看了很多那种什么犯罪片的，哦、<笑>然后我就安全意识比较高。对对对，我觉得你现你之前看的那些影视作品的那个这个意识，可以<笑>现在可以用到这个游戏里面。好，我们来选择 B， <笑>问一下是谁。你对着门外问道：“谁呀？”“是我呀，你的外婆，快点开门啊！”然后你正准备开门的时候，忽然想到了有什么不对。如果门外是你的外婆的话，为什么她不用钥匙开门进来？而且外婆也从来都不会自称是你的外婆。嗯，好像男外婆呀，这个故事。所以门外的人绝对不是你的外婆。想到这里，你的内心，你的呃、哎，你的，你的内心瞬间被恐惧包围了。外面的敲门声越来越急促，你决定，好，这里有又,又要做决定了。A， 从窗户逃走 ；B， 躲在床底下。哦、呃，那么在现实中，我真的可能快要晕过去了吧，好恐怖！先说一下。<笑>然后我的话，我可能会躲着。他只有这两个选项吗？我觉得我会拿个武器躲着吧，这也太歪了。其实这两个选项，你要想，外面他不是你的外婆，他、嗯、他会是谁呢？他而且他会自称是你的外婆，他是一个怎么样的人物呢？他要进来的话，我知道会有危险性，但是我觉得既然他要敲门，就是如果他是坏人，他、嗯、就直接进来了呀。他敲门就说明他有余地的。哦。所以你的选择是，哎，我会不会选了这个就直接死了？你先想好嘛，也不一定啦。哎呦，我觉得这个游戏太片面了，我没有办法做出选择。因为逃出去，比如说我周围有没有邻居，万一我逃出去反而撞到他呢？天哪，我是不是想太多了？这就是一个未知的选项，你有可能逃出去你就撞到他了，也有可能你躲在床下，他进来就发现你了，或者怎么样。这就是一个啊命运的抉择点啊！一个 A 从窗户逃走 ，B 躲在床底下。你有想想好吗？凭我多年看电影视剧的经验，我觉得不应该躲在家里，这样太坐以待毙了。哦，我要选择逃出去。真的吗？嗯、选了要。嗯、<笑>天哪！你是不是决定了啊？我们就选这个是吧？嗯,<笑>嗯，好，那我们就选择 A 从窗户逃走。啊！我要恭喜你，因为这个地方我第一次选的时候，我选到床底下，直接就被他进来吃掉了。<笑>你一边大喊着“来了来了”，以此来吸引他的注意力，一边悄悄地打开窗户，然后从窗外翻了出去。你贴着墙边静步行走，随后慢慢进入森林，往远方逃遁。这时，你听到了远处传来门被撞开的声音，与之而来的还有一声狼嚎。你庆幸自己,幸自己没有在那里多加逗留。<笑>不然，等待你的很有可能是极其悲惨的结局，啊，这个这个就是你刚刚选对了。你走在森林中，嗯、黑暗的森林仿佛藏满了大灰狼，它们像幽灵般潜行其中，只要自己出生暴露，随时都有可能被抓走吃掉。你一边潜行着，一边思考着接下来的路。想到这里，你忽然想起来，你之前曾经听外婆说过，如果在森林中迷路了，就到山的后面去找外婆。你决定 ，A。不寻找外婆 ，B 寻找外婆。外婆为什么会在山后面呀？<笑>不知道啊，这就是他以前跟你说过的话嘛。他<笑>的意思就是说，你要找他的话，你就到山后面去找他。我不找外婆，外婆都没了。我觉得，<笑>你是选择 A 不寻找外婆是吗？不找不找。好，你决定先不寻找外婆。现在没法确定外婆是否在山的后面，更何况想要翻过这座山所需要花费的时间太久了。一时半会儿根本没法去到，你决定先在附近找找线索，看看能不能找到其他人帮助你。你漫无目的地走着，忽然你发现了一座小房子，你屏住了呼吸，那座小房子的外观设计与你住的房子一模一样，但你十分清楚的是，那个绝对不是你住的房子。你上前敲了敲门，过了一会儿门开了，出现在你面前的是一个看起来跟你差不多大的小女孩。你们的打扮一模一样，头顶都戴着那条外婆绣的红丝巾，但长相却不一样。啊，这就是小红帽、啊，你能想象吗？他就是戴着戴着那个红色的丝巾，他可能打扮、哦、真的是小红帽呀。对、哦，你们互相愣住了。过了好一会儿，你被他请进了屋子，并将自己的事情讲给他听了。他也跟你说了他的事情。而让你大吃一惊的是，他的日常生活和你近乎一模一样，唯一不同的是，外婆只会在周三晚上回来陪他住。你们互相看着对方，大脑一片混乱。他是谁？我又是谁？外婆又是谁？无数的疑问在你心底升起，而这其中肯定有着什么关键的线索。嗯啊，到底是什么呢？你感觉到那丝线索几乎就近在眼前了。而在这时，你忽然想到了一个看似毫无关系的点，你对着他问道：“你今年几？”还没问完啊啊！我问那个小女孩吗？对你还没问完，你就现在达成了结局三。刚刚是一个大灰狼的头探在了你们的窗子外面，啊、你好啊，别害怕，很快就好、啊。好可怕，我已经觉得好可怕了，<笑>我不想做了。好，你们俩都被吃掉了啊，这个结局就是。所以我应该回去找外婆吗？对。<笑>这什么呀？他这个结局能不能更多可完成的结局啊？你刚刚在这个故事当中，你有没有感觉到有什么很诡异的地方？就是为什么会有另外一个小女孩跟你住在一一模一样的地方？然后外婆是每周三来找她，然后最后就是大灰狼又发现了你们两个在一起。就反正大灰狼一直在跟踪外婆，所以就找到了这两个地方。但我不知道为什么我的外婆要有两个孙女。<笑>好，那我们重新回到上一步啊，到三的后面去找外婆。这时候你你只能决定去寻找她了啊！现在只能选择寻找外婆。历经千辛万苦，你终于翻过了这座几乎不可能翻过的山。你果然在山的后面发现了一栋房子，那是一栋很大的别墅，比你所见过的任何房子都要大。你沿着房子方向的路走去，一路上你发现了不少白色的石头堆在旁边，但由于天黑的缘故，你没能看清楚那是什么。这个白色的石头，它这上面有画嘛？然后画的是一个圈，上面有两个洞，一看就是人的头骨。你越发的好奇这里，但也越发的害怕这里。你决定找到外婆之后就不在这里逗留。很快，你来到了别墅门口，你敲了下门，门很快就开了。来人正是你的外婆。外婆看到你，露出了惊讶的表情。那你现在要把你刚刚经历过的找到另外一个小女孩的事情忘掉，因为你已经回到了另一段人生。<笑>我跟你讲，我有个直觉，我觉得外婆是大 boss。哦，他问你是怎么来到这里的，你将刚才的经过如实的讲了一遍。嗯，外婆听完之后露出了愤怒的表情。他把你安置到房间里面，让你好好的在房间里面待着，不要乱跑。他去找猎人杀了大灰狼。外婆很快就离开了。此时已经是半夜三点了，你又困又累，决定 A 睡觉 ，B 看看这个房子。这个很简单，肯定得看看这个房子。但是我要讲一下，我觉得外婆她生气是因为那个人没有杀死我。我觉得外婆就是想搞我。哦，好恐怖、哦！这个想法，她生气是因为没有杀死我。那你这样想的话，会不会他生气是因为我跑出来了？就一样的嘛，就是希望我死吗、嗯？所以我现在肯定不相信外婆，我一定要在旁边看一看。好，那我们看看这个房子。你好奇地望着四周，这是一间内部装饰极度简约的房子。虽然面积很大，但家具没有多少，基本上只有一些生活日用品。比起豪宅，你更觉得这里像是一座监狱。你漫无目的的在周围走来走去。将整个房子都给探索的差不多了，现在只剩下了一间房间没有进去过。你想起来，那是外婆临走之前专门嘱咐过你不要进去的房间。他说这话时神情严肃，看来万一被发现的话，很有可能会挨骂。你决定 ：A. 好奇的去看一下 ；B. 还是去睡觉吧。这很明显就得去看呀。<笑>你也可以去睡觉啊，你可以相信外婆是爱你的。<笑>那我已经走到黑了，我我决定。嗯、uh, ，你已经选择不相信外婆了，是吗？对啊，我得去看。好好好，那我们就好奇的去看一下。外婆说的越严肃认真，你就反而越好奇。你最终还是决定前往那间房间看一看。你来到门前，发现门并没有上锁，一扭就打开了。这是一间空荡荡的书房，书架上一本书都没有。你走到书桌前，发现，在最醒目的地方，一本红色的书静静的躺在上面。这本书的名字叫《饲料资料名册》。在看到封面的一瞬间，你的呼吸开始加重，心中隐隐约约产,产生了一种奇怪的猜想。不是我想的那样，你的心中祈祷着，颤抖地把书打开了。这个书上，呃，因为他现在没有那个文字，都是一些小女孩的照片和档案。眼前的文字仿佛要将你吞下去一般，绝望的令人窒息。望着上面所写的编号，你忽然想起了自己兜帽上那个神秘编号—— 4 7 2号。你迅速的翻找了一下， 4 7 2号所登记的信息与你的一模一样。啊，这个上面是这么写的啊，编号 472， 出生日期667年4月15号，捕猎地点克伦街安森之女，抚养时间8年11个月，回馈口感暂无，死亡日期暂无。她每一个小女孩都是这样的，然后前面有一些小女孩的回馈口感是优或者是良，或者死亡日期什么什么时候这样子啊。其实这里就是这个剧情有点像那个《约定的梦幻岛》，你有没有看过？它也是一个有点类似的，就是把小孩子抓起来圈养，养到了十几岁就把他送去给鬼吃掉的这样一个剧情。哦，嗯，有很多这样的电影，还有那种外国的，呃小女孩把他们放在一个暗无天日的地方，然后把让他们的皮肤很好，最后拿去给贵妇用他们的皮肤。啊，哦，我还没看过这个耶，对，听起来也很恐怖。然后你望着上面写的字，内心几乎已经猜到了答案，但你始终无法相信那是事实。不是的，这一定是骗人的！你的内心祈祷着。你翻到最后一页，发现书面上写着这样一行字：通过在城市中寻找合适的猎物，将其拐卖，在九岁口感最为鲜美之时，以此出售给大灰狼赚取金条。为此，我们将不惜一切代价将每一个小女孩都给狠狠杀死，让大灰狼吃掉他们的骨肉。我们会将挡在我们发财路上的每一个人都给杀死，没有人能够阻挡我们，阻挡我们的通通都要被杀死。他每一个这个杀死的字都加红加粗了。你无神的坐倒在地，泪珠浮现在你的眼眶当中。事情已经很明朗了，外婆和大灰狼是串通好的。外婆负责在城市里面当保姆，找到合适的小女孩，并在恰当的时机诱拐他们到森林里面，将他们养大，等到九岁的时候再将小女孩卖给大灰狼吃掉，以此来赚取金条。愤怒、悲伤、痛苦、迷茫、无助，无数的负面情绪蜂涌而来。你无比希望这只是一个噩梦，可以马上睡觉醒来，但你却无法入睡。是的，逃避是没有作用的，只有起身面对这无边的黑暗，才能走向光明。你站起身来，坚定地往门外走去。时间并不多了，自外婆走后已经过去了半个小时，她和大灰狼随时都有可能会回来。你决定 ：A. 藏在屋子里面 ；B. 埋伏外婆 ；C. 逃走。肯定不能藏。嗯，其实我已经不记得我选择哪个了。<笑>然后逃走，我我觉得有点像之前那个选项，反正肯定又什么的、嗯，就是因为那个剧情很难推进下去，所以我要选择埋伏外婆。我觉得逃走的话，是不是又就是会出去，正好撞掉他们两个回来，就正好把你杀掉了？对。但是藏在屋子里面和埋伏外婆有什么区别呢？呃，一个被动，一个主动。嗯。哦，就是说藏在屋子里面，可能就是藏着，然后偷听他们俩说什么，然后埋伏外婆，就是可能会主动出击把他们俩干掉。正面刚，<笑><笑>那你干得过吗？但是问题是，<笑>你个九岁的小女孩，你是在劝我吗？<笑>啊，没有，我只是在跟你一起思考。你是已经决定好了选埋伏外婆是不是？对，好，那我们就埋伏外婆啊！你决定尝试埋伏外婆。你从厨房中发现了一把菜刀，刀身轻便又十分锋利。即使以你的力气也能轻易使用。随后，你静静地躲在一个角落，等待着外婆出现。不大多时，门开了，你紧紧地盯着门口，在看到外婆身影的一瞬间，举起菜刀冲向了外婆。感觉搞不过呀！但是大灰狼握住你的手，他与外婆一同看向你，<笑>露出了微笑。<笑>哦，没了。结局五，想法很好，但时机不对。<笑>那就得偷偷，应该是。倒回去选偷偷。偷偷就是藏在屋子里是吗？对，你决定藏在屋子里面。你在外婆给你准备的房间里面发现了一个储物柜，里面的空间刚好可以容纳下你。但你曾经听外婆说过，狼的嗅觉十分灵敏，如果就这样藏着，很容易被他给找出来。为此，你专门在门外扒了点泥土抹在自己身上，还将大门敞开，营造出一幅你已经从外面逃出去的景象。不大多时，你听到门外传来了一阵脚步声，紧接着房间的门被猛然打开。脚步声在房间里来回走动了几圈，你被吓得连大气都不敢喘一声。又过了一会儿，外婆对大灰狼说道：“看来他已经逃跑了。”大灰狼低吼了几声作为回应。两人似乎窃窃私语了一会儿。随后，你又听到有人从别墅外走出去了。看来计划似乎成功了，你心想。你悄悄地走出去，发现外婆此时正背对着你，而大灰狼则不知道去了哪里。这似乎是一个千载难逢的机会。大灰狼不在，而此时外婆又没有发觉自己还在这间屋子里面。如果趁着这个机会将外婆杀死的话，嗯，你决定 A 杀 B 不杀？<笑>怎么觉得是个圈套呀？<笑>哎呦，这个选项、啊、真的很纠结呀、啊！如果是我的话，我会觉得不杀的话会不会有隐患呀、啊？就是被他发现了我，他就会把我杀掉。如果杀了他的话，好像他其实也没有对我做什么恶事啊。哦，你是站在人性角度啊？我是怕在杀他的时候，其实大灰狼在我后面。哦，你就说大灰狼其实没有出去。对我就不想暴露自己的那个位置和动机。嗯嗯，我是觉得杀了他吧，没什么用，因为我要做的是我跑。嗯，但是我又觉得，好像我什么都不做的话，这个剧情怎么推进呢？这逃跑成功，我也不知道，那就太短了吧，这个故事，<笑>肯定还是得殊死搏斗一下。哦，那你决定<笑>杀吧。<笑>说的好轻巧、啊，杀吧！<笑>好，那我们就杀了外婆啊！你决定杀死外婆。如果让这样的人活下去，肯定会有更多的孩子因此受害。你看看人家这个高度站得多高啊，就不像我们俩。<笑>人家是想的是拯救更多的小女孩，<笑>只有亲手斩断这一切，才能让黑暗不再出现。是的，你的行为是正确的。你内心不断地说服自己，尝试着给自己勇气。你从厨房里找到了一把菜刀，悄悄潜行到外婆的身后，望着她的背影，深吸了一口气。然后用力的刺了下去。等你回过神来，外婆已经坐倒在了地上，鲜血仿佛坏了的水龙头，以一种极其夸张的方式往外喷射。她慢慢的倒在地上，平静的看着你。你感觉到她的呼吸正在逐渐衰弱。与你预想不同的是，她并没有向你反击，也没有愤怒地对你辱骂。杀错人了吗？反而对你露出了一个十分奇怪的笑容。不知为何，你总觉得那丝笑容一如既往的温暖。终于，他闭上了眼睛，倒在了地上。你得到了救赎吗？你不知道，但你无比相信此刻自己的选择是对的。你过了好长时间才从恐惧与杀人之后的恶心中缓过来。你定了定神，回到书房，准备带走那本书。等到出去之后，再将这本书作为罪证交给大人，以此来解救其他的小女孩。你刚把那本书拿起来，发现书的下面藏着一个按钮。你好奇地按了一下，忽然地板响起了一个巨大的响声。你低头望去，原来这里藏着一个地下室。你决定 ：A 进入地下室 ，B 不进入地下室。肯定得进呀，要进吗？都写到这儿了，难道不进吗？你觉得会是什么呢？就是下面的话：我有一个黑暗的想法。嗯，如果是我是作者，我会把，但我觉得可能作者不会那么写。就是我最后变成了另外一个外婆。哦。嗯<笑><笑>但这个我觉得应该不太可能作为一个 ending。我觉得正常一点的话，哈，可能是、嗯、要不就是给外婆洗白，嗯，要不就是下面有一堆外婆啊。那我们要不要继续看一看？是个循环套娃<笑>、啊，嗯，看吧。好，那我们就进入地下室。你走进地下室，发现这里藏着一个巨大的金库，看来外婆将大灰狼给的金条都放在了这里。哦你决定 A 带走一块金条 ，B 不带走金条。怎么放了很多金条在这儿？但是我只能带走一块呀，我不能多带几块吗？<笑>我觉得对一个九岁的孩子真的没必要吧，不要了。哦，是吗？而且我觉得带走可能会有伏笔，说不定触发机关或者那个金条成为负担。嗯，但是你觉得这个小孩子他一个人到镇上，他没有一个财务傍身的话，会不会就是很难活下去呢？我觉得九岁有有一个金条被人发现了之后，也是马上就没掉了。哦，这样推理的，那我们就不带走金条，<笑>在反套路推理。<笑>哇，你看了这么多财富在这里，你都不心动了吗？我现在入戏了，我是一个九岁的孩子，我现在只想活命、嗯。好好好，<笑><笑>好，那我就选了啊，我们就嗯不带走金条、嗯。时光飞逝，一转眼二十年过去了。哇，<笑><笑>那天你在地下室里找到了一张森林的地图，你沿着地图很快就走出了森林。来到城镇后，你将森林里发生的故事一点一滴的全部告诉了警长，然后警长，哎，警长迅速出警，不大多时便传来消息，森林里隐藏着的29个小女孩都被救了出来，但外婆的尸体和大灰狼全都消失的无影无踪，仿佛从来不存在一般。你最终还是找到了你的父母，但他们已经去世了。这里他画了两个墓碑，然后一个写的是乔治安森之墓，一个是珍妮安森之墓。产品的父亲的墓碑上写的是：“如果有人找到了我的女儿，请帮我对她说声对不起，爸爸爱你。”然后妈妈这边写的是：“孩子，妈妈去天堂找你了。”在失去了你之后，父亲在工地干活时因为恍惚出神出了意外，母亲也因为失去了两个最重要的亲人而郁郁寡终。你望着他们的墓碑，明明心底无比痛苦，但却没有留下一滴眼泪。你最后成为了孤儿院的院长，负责照顾那些无家可归的孩子。孩子被你照料得很好，你也很喜欢孩子们，但不知为何，你却始终无法感到幸福。你的心仿佛早已破碎，只是在行尸走肉般的活着。为什么呢？你不清楚。有一天，你正准备去菜市场买菜，却发现门口蹲着一个衣衫褴褛的老人，他似乎精神有些恍惚，嘴里一直念念有词。你看到这幅场景，有些不忍，上前准备给他一点吃的。然后，在他抬头看向你的一瞬间，时间仿佛凝固了。那张脸，你一辈子都不会忘记。他向你跪倒在地，哭着求你原谅，并且告诉了你当年的真相、哦。这个老人是外婆啊，你曾经的外婆。嗯嗯，原来他因为家庭贫困，父母早逝，深陷到了金钱的诱惑之中。于是他和猎人一起组成了一个组织，将年幼的小女孩拐卖到森林当中，等到九岁口感最鲜美的时候出售给大灰狼。可是日复一日，他每次看到小女孩们的笑脸。心底总是充斥着深深的负罪感。终于，他忍受不了了，他想从这其中解脱出来，但猎人和大灰狼都不同意。毕竟，他才是拐卖孩子的关键人物。因为这个猎人，他比较好接受吧？可能小女孩拐卖的时候，并威胁他，一旦他想金盆洗手，就会把他给杀了。可他又不想死。在无数次亲眼目睹小女孩被残忍的吃掉之后，他变得极度害怕死亡，所以他必须找到一个既能保全自己的性命，又能安全脱身。还能让剩余的小女孩都得救的方法，为此他必须要做到两件事情：第一，捅破这里的买拐卖事件，让警局介入，将这条产业链彻底的摧毁，才能让大灰狼和猎人从此销声匿迹，只能隐藏在黑暗之中；第二，让所有人都觉得自己已经死了，只有死人是不会受到怀疑的，这样自己才能以另外一个身份活下去。而最好的方法便是从孩子下手。他必须找到一个勇敢、善良又富有正义感的孩子，不断培养他，并让他知道，在这一切的真相后，还能有敢于向黑暗挺身而出的勇气。那天晚上，你的所有行动都是外婆设计好的。他假装你房间的钥匙丢了，故意不给大灰狼钥匙，让你有机会逃出来，所以大灰狼才会去敲你的门，记得吗？嗯嗯<笑>因为他没有钥匙，如果他有钥匙的话，直接就进去把你吃了。同时，又引导你进入书房，将所有的书都给搬走，只留下了那本最为关键的书。为了怕你没法确定情况，还特地在书的最后将事情的来龙去脉用几乎说明文的方式写得清清楚楚。最后将卧室的柜子腾空，将小女孩都能使用的尖刀放在最显眼的位置，引导大灰狼去外面搜查，并且长时间的背对你，给你足够的机会，然后就有时间给他杀死嘛。那天深夜你并没有捅死的外婆，她浑身上下都提前贴满了血袋，再加上你只是一个小女孩，力气不大。所以你还记得吗？外婆死了之后，她才会水龙头，对，水像水龙头一样流，其实根本就没有，不会有那么多血。对所以在看到他流了满地的鲜血之后，你也不敢查看具体的情况。等到你离开之后，他才随随之离开
1: 。大灰狼和
0: 猎人搜索未果，返、嗯、返回来发现了满地的血迹、敞开的地下室和一动没动过的金条。这里这个一动没动过的金条，这个字体标红了，就说明你,你刚刚应该是选到了一个关键的选项。便不难想到，是你杀死了外婆，然后就逃走了，并且将尸体藏尸了某个地方。再加上警察很快就赶到了，所以即使心底有所怀疑，但也根本没有那个功夫再去细想。你一言不发的望着在你眼前痛哭流涕的外婆，她哭着向你求饶，求你不要告诉警察，她已经在努力的赎罪了。平日里省吃俭用，将赚到的钱全部都捐献给了福利机构。他跪在你的脚底，你决定 ，A 放过他。b 杀了他，放过他。我觉得这个选项就选出来，很少会有人选再次杀了他吧。你分析一下这个人的话，其实他最开始做的事情是坏的，但是他后面好像也有一点想要从良的心态，会不会就此心软？而且我觉得他没必要再来找我一次吧。就如果他要，他是为了再来害我吗？他肯定不是为了再害你。那这个选项对我的命运不会有任何。肯定是有可能，我杀了他之后，警长马上来出来抓了我。<笑><笑><笑>我觉得没必要，我觉得就是放了他吧，就不杀他。好，好你决定放过他，带善人啊。是啊，杀了他又有什么意义呢？以前那些被吃掉的数百名的孩子，就能因此活过来吗？或许是斯德哥尔摩综合症，又或者是某种更深的情感。在听完他的话语后，你始终无法对他恨起来。你累了，真的累了。你转身离去。背后传来了哽咽的声音。好，又是二十年后，你从朋友口中听闻他死了。他活到了九十九岁，他并没有对你说谎。死之前，他成了这片区域最大的慈善家，因为他刚不是说了他在做善事嘛，他去捐款什么的、啊，无数的贫困家庭、留守儿童因他而受益。他也成为了人们心中天使的化身。他下葬的那一天，你参加了他的葬礼。葬礼上人山人海，社会名流一应俱全，甚至连国王都亲自到场。无数人泣不成声，歌颂着他的功绩。你恍惚着望向人群，一种奇怪的情绪在心底蔓延开来。他本来是一个恶贯满盈的恶魔，毁掉了无数人的幸福，但他却活到了99岁的高龄，受到了万人敬仰。即使他也做了很多好事，帮助了无数人，可那数百个小女孩在临死前的悲鸣与绝望，无数家庭的痛苦，真的就可以一笔勾销吗？他的功罪真的能相抵吗？你们围成一圈，轮流瞻仰着他的遗容。你看着他，才意识到，原来他真的死了。那个惊心动魄的夜晚，已经过去了太久太久，久到你几乎已经彻底的忘却。但此刻看向他干枯的脸，你忽然又回想到了四十年前，回想起了那一个瞬间。在那一刻，你的心底产生了一种强烈的悸动。你想象他曾经的所作所为公之于众。那你选择 A 公开 ，B 不公开。啊，怎么还有这个选项呀？嗯，人家都死了，你就让人家好好死吧。我觉得，但是你不恨他吗？他曾经毁了你，他而且还杀了这么多小女孩，你知道吗？就他活到九十九岁，虽然是一个比较长的寿命，但也相当于他自己煎熬了那么多呀。至少他在活到的那段时间，他也是在持续的做善事。我觉得某从某种意义上来说，还是抵偿了一部分，就没有办法完全的和那些失去的生命相比拟。但是他就是已经是最好的结果了。嗯然后我觉得现在在公开他的这个恶行的话，也没有什么意义啊，是给死去的人一个那种公平吗？但是我觉得对于这个社会整个社区来说，大家愿意相信他是一个好人，愿意向他学习的话，这也不未尝是一种正能量，你懂吧？就虽然他可能是有一部分虚假的，嗯，但是把他捅出来，我并不觉得是一个真正对大家好的一个事情。但我觉得有一点事情，就是你想，他曾经害了几百名的小女孩嘛，就是因为他的原因才让人家死的那么早。那这些人，他本来按照那个道理来说，他本来就应该不活到这么久，他早就该死了。但是却让他活到了这么久，然后大家还觉得他是一个好人，就这样一个恶魔，最后变成了一个高寿的好人，真的心中会有一种就很纠结的感情。那最后你是选择不公开？好，你不公开，你放弃了对他的控诉。将真相告知是很简单，即使不被相信，当年也留下了许多的证据与人证。经过一段时间的沉淀后，人们总会看到真相。可然后呢？那数千数万个被他所帮助的人，知道自己的恩人竟然是一个魔鬼，他们会怎么想？你没法下定决心毁掉他们心中的信仰。信仰从来都不需要是真的，它只需要被人接受，被人们所相信。即使它的背后是一个天大的谎言，也无所谓。也许当年自己不杀外婆是正确的决定，至少现在已经没有人会再遭遇到苦难了。你回到了孤儿院，一回到孤儿院，你就闻到了一股血腥又熟悉的气味。你连忙来到大厅，却发现你的同事小王正躺在血泊中，挣扎着向你呼救。你连忙问道：“到底发生了什么事情？”他吃力地告诉你：“不好啦，刚才一群大灰狼和一个老女人冲进来我们的院子，把所有的小女孩都给抓走了。”最终结局三。永远的黑暗哦，所以那个外婆又是假死，她不是假死，她是真死，但是因为大灰狼没有死嘛，所以她还可以去找其他的外婆来做坏事。那难道我是应该把她的坏事捅，然后社会找到了其他的假外婆吗？<笑>我给你说一下吧，就是因为我差不多基本上每个结局我都看过了。如果当时你选择公开外婆的这个事情的话，这些人不会相信你。因为在他们心中，这个外婆就是已经做了40年善事的大好人，他们只会觉得你、嗯、就是人家都已经死了，你还来人家给人家抹黑，他们会唾弃你，然后你最后会深陷入一个深深的绝望，你改变不了任何的事实。其实真正的好结局是你在第二次，就是、你二十年之后再遇到外婆的时候，把她杀死。但是把她杀死的话，那狼和猎人也可能去培养其他的外婆呀。我杀死他一个有什么用呢？如果说我们这里选择杀了他啊，你将一柄利刃刺进他的胸口，他无神地望着你，眼睛失去了色彩。杀他真的有意义吗？或许是没有的。你可以把他扭送到警局，交由警长来审判他过去的罪孽。但是你只想亲手完成这场复仇。周围是路人的尖叫声，警长赶来的呵斥声，还有许多许多久远到不可思议，但却又似乎从未听过的声音。那是数百个小女孩临死前的惨叫。和奔跑在蓝天白云下的笑声，但你忽然又什么也听不到了，听见的只有自己的心跳声和他越来越弱的呼吸声。你解脱了吗？你对自己说道。你被扭送到警局，将事情原委告诉给警察，并审判后，你最终没有被判死刑。按照法律来说，虽然不会判重刑，但几年牢狱之苦是免不了的。但有传言说女王救下了你，所以你最终并没有受到任何的处罚。你重新回到了孤儿院，望着孩子们天真的笑脸。你忽然眼眶红了，跪倒在地，放声大哭。杀死外婆的消息一出，举国震惊。当年的事件由于没有抓到凶手，所以查到最后也就不了了之了。可如今你杀死了外婆，这件时隔二十年的旧事又被提了起来。王国下令搜捕民间，严打像这样的拐卖事件。果不其然，又抓住了数十起这样的诱拐案例和犯罪团伙。几轮严打下去，曾经令你绝望的黑暗也慢慢的销声匿迹了。你泪眼朦胧地抬起头，望着身边的孩子们，忽然笑了起来。院长带你们去玩吧，好啊，好啊。最终结局四，辛苦了。哎<笑>，这个太理想化了，这个太靠别人了，嗯、拿自己的命后半辈子去搏，感觉对，就是去搏，就是你杀了他的话，他的目的就是引起了这个王国里面再次对这个事情的重视，最后把所有的大灰狼和这个猎人都一网打尽。但是这个事情，你说你。你在做的时候，你根本就不会想到会有这样的结局。对啊，而且你可以不杀外婆，然后和她一起，或者是命令她去把这件事儿查出来，或者是向警方招供一些事情、嗯。对，还有另外一个结局，你刚刚其实已经提到了，你变成了新的外婆的结局。我跟你讲一下、哦，就是在你去地下室的时候，你不是看到了很多的金条嘛、嗯？如果这个时候你选择带走一块金条，最后变成了这样的故事啊。讲完啦，这就是诡异之森的故事。外婆说道。小女孩沉默了一会儿，说道：“外婆，这个故事好恐怖啊！我还是想听听你讲国王与乞丐的故事。”不过，小女孩抬起头，用那天真无邪的眼睛看着慈祥的外婆。外婆，为什么故事里面的那个小女孩这么像我呀？然后这个时候，这个画面中的这个外婆的帽子上面写的是 472， 这个小女孩的帽子是 1579， 就是最后你又变成了这个外婆。最终结局一就是外婆有狼，他这个结局其实就是因为你在地下室的时候选择了拿这个金条，你一旦选择了金条，就等于你选择了诱惑，诱惑的这个沟壑打开了以后是没有办法轻易填满的，所以最终你只会沦为跟上一个外婆一样的下场。我拒绝了，<笑>其实总体来说你还是呃还可以，只走了两条岔路啊，<笑>通过了法律的审判吗？<笑>其实最后这个选项不算特别完美吧，至少但是可能就从你的角度来说，是一个比较符合良心的这么一个选项。<笑>而且我觉得是为了大家好<笑>。嗯，但最后其实就是因为外婆也没有死，然后那个事情最后也没有抓到凶手，不了了之了，导致这样的黑暗还是在滋生当中。对，但是我觉得找到凶手这件事情，或者去督促这件事情，嗯、可以由我自己。就是番外篇啊，那<笑>、哦、你怎么去怎么去找呢？你你一个弱女子跟弱女子无关、嗯，就是从这个背景来说的话，这个事情还是要引引起举国的重视，然后所有人一起来行动，才有可能把他们一网打尽。但我觉得知道内情最多的就是我能拿到的线索，肯定还是那个外婆那里嘛。他既然想得到我的原谅的话，那我就是可以在保护他的情况下，然后从他那里得到一些消息，然后再匿名的给警局，然后去帮助他们破案呀。肯定不行啊，因为外婆在大灰狼那里，她已经死了的嘛。如果说外婆再给你告诉大灰狼的消息，他就会被大灰狼知道外婆其实还没有死。那外婆销声匿迹的假死那么多年，他肯定有他自己藏匿的那个方法呀。没办法呀，<笑>只能从外婆那里弄到信息啊，不然咋的嘛？嗯、而且就很假，举国知道了之后，然后就能破案了吗？那还是需要一个信息来源呀。<笑>对啊，就是这个信息来源，其实就是因为你把他杀了。如果说从这个角度的话，你如果说不杀他，跟他一起联合去举报，我想一下，我觉得这样的话，外婆他会受罚耶，就是他会被警长知道他是曾经参与这个事件的人。那他活该呀！<笑>他本来到我这儿来都是就可能都会要被死，但是现在的话，首先他是配合的话。我觉得大部分的法律还是会给他一些缓刑之类的吧，然后之后再说嘛。外婆当做一个线人的话，如果你觉得能够保护好他，悄悄的是可以的；如果你觉得不行的话，你就把他公开呀、啊，就也是一个全国的效应。然后这样的话，反而那种犯罪势力不敢、嗯、就是大张旗鼓的杀他了嘛。哦，这也是一个思路啊。把笔给我。<笑><笑>你在对我说什么？对啊，我说<笑><笑>我来写，就不是经常有那种微博是吗？把笔给你，你来写。<笑>哦，其实这个作者他在这里其实讲了一下，为什么一定要亲自杀死外婆才能得到好结局，不能将其交给警察吗？其实这样问的人，朋友应该都是很善良的人，不愿意亲手去伤害别人，非常理解。一开始写剧情的时候也是这样想的，但是后来改了主意。很简单，因为交给警察的这个选项太过完美了。现实生活中不会有这么完美的选项来给你选，在现实中想要挺身对抗黑暗，往往意味着也可能要付出代价，也许会遭受报复、受到欺凌、被威胁生命。所以在遇到一些现实世界中发生在自己身边的黑暗时，很少有人会鼓起勇气挺身向黑暗抗争，保护自己当然是对的，这是人之天性。但如果因为害怕后续的报复，导致没有人敢挺身面对黑暗，这个世界就会变成那个著名的犹太屠杀纪念碑所说的那样。最后，当他们把魔爪伸向我时，我环顾四周，已经没有人为我说话了。所以，他选择是杀了他，而不是交给警察。这就要看我对我们的法治社会相不相信啊。<笑>作为雄绿的话，我相信你是会。<笑>这是我们正义、嗯，对，他这个背景，其实在一个怎么说呢，中世纪的那个时候吧，那个法治不是很健全的时候，就像他杀了外婆，最后都没有被判刑，说是女王给他特赦了嘛。嗯，就像我说的，我觉得没必要，就是你证明自己勇敢伟大的方式，不一定是要自己也去犯一件错事。嗯，对。其实，如果说大家在现在这个文明社会里面啊，如果遇到了这样的事情，<笑>一定要交给警察，不要自己去动手。<笑>对啊，对啊，先不说他这个风险，然后还有他的道德，然后对我们整个社会的一个法制健全的相信的话，所以要综合考虑。嗯啊，那你觉得今天这个故事怎么样呢？<笑>故事到中后段吧，就有点就是偏一个正义的故事，能猜到它的具体走向。就然后前面的话可能会有更多的那个恐怖的成分多一些，特别是当你说我遇到了那个跟我一样九岁的，然后我们俩正在说话的时候，突然有一个大灰狼出来，就真的把我吓到，<笑>你知道吗？今天住在一个森林里面的酒店吗？对对对，他这个城市没有很多豪华的酒店，而且这个周末是长周末。所以就基本上都订满了，我们住的有一点像一个那种比较廉价的酒店，还是个一楼，<笑>就很可怕，你知道吗？窗边就在旁边，很有可能待会儿真的冒一个大灰狼出来，我会尖叫。<笑>没有啦，其实今天我还要考虑到，因为怕说的太恐怖了，然后听众会有一些就不喜欢这样的风格的，所以挑了一个不是特别恐怖的剧情。如果说大家也是喜欢这样的方式的话、哦，或者喜欢这样的话题的话。我们后面可能有机会可以讲一些我们自己亲身经历的，就是真的一些灵异事件也可以。正道的光，我相信没有灵异事件，<笑>万物皆是科学的。好<笑>好、哦、好，好<笑>总有一些科学无法解释的事情吧。既<笑>然我们这个节目是有一些时差，大概可能隔了三期节目吧，我觉得还是要督促小熊去告知或者申请一下合作者。嗯，对对对，他这是一个游戏吗？哦，还是就是 B 站，就是一个视频，对，一个互动视频，你可以选择不同的选项。哦，因为我就很怕我，我我们基本上把所有的剧情讲完了，而且也讲了不同的结局嘛，嗯、我就怕就大家听完之后潜在的削弱了去看他视频的流量。哦、<笑>没有啦，其实这个视频是2020年发布的一个视频了，时间比较久了，应该还好。嗯,嗯，我们会去征得这个作者的同意再发出来。哎，然后还有一个类似的 ，B 站有一个好像叫，哎，我不知道那个是 UP 主做的视频，还是说他是把游戏的视频都素材都导成了做成一个视频啊？好像叫夜班这、嗯、个游戏，你知道吧？哦，不知道。哦，对对，它都不是一个游戏，它是一个好像真人公司拍的视频、啊，所以他们其实拍了很多种结局。然后就是你是一个夜班司机，你遇到了一些情况嘛，然后你要做不同的抉择，也有,有的可能比如说中途就挂掉了，然后也有相对于好一点的完美的结局。没看到这个，你搜下关键词“夜班保安游戏”，<笑>也是互动游戏吗？他那个游戏本身是互动的，但他在 B 站那个好像是视频，是 UP 主他把所有的都录出来了。互动游戏电影是不是？夜班是一个欧美的，对对对，嗯、啊啊有，我看到了，呃、嗯，你可以试一下，这个好长啊，这个有两个多小时。<笑>呵呵，所以是 UP 主讲解的吧，不是真的游戏。没有没有，他是电影剪辑的，他电影剪辑了，然后再把它剪切进来，他在无解说沉浸式体验这样。哦，可以可以、嗯，那你反正你看嘛，你有空感兴趣的话可以试一下，然后大家也可以去看看。嗯嗯，我、哦、你怎么找到的？这个这个播放量才一千多哎，因为我之前我很喜欢看那种关于什么时空穿梭呀、嗯，或者是那种多重结局的感觉，我之前在 B 站搜。我本来是想搜个电影看，但 B 站现在基本上没有什么电影了，然后都是解说。<笑>看这个的时候，我以为它是讲解的一个真实的电影，所以我就点进去看了，然后发现是个游戏，所以我没有看完，<笑>但是觉得这个思路还是不错的。嗯<笑>嗯。这次的初体验感觉还是很不错的，而且我特别喜欢小熊在我耳边娓娓道来，给我讲一个故事的感觉。<笑>好为难我呀，我这次的就是<笑>这个口条已经快废了。<笑>希望大家还是多多给我们评论，然后给我们提一些建议或者一些小的夸奖是很欢迎的哟。嗯。如果说大家喜欢这种形式，或者你在我们玩的过程中有一些其他的想法，欢迎在评论区里面给我们提出来，我们一起来探讨一下这个故事背后的一个想法吧，一个现象。嗯、对，然后也希望大家保持纯真。如果你也喜欢咸鱼康复中心的话，欢迎在微信搜索 Fish Friend 2021来添加我们的咸鱼小助手，一起进群聊天摸鱼。啊，那么本期就到这里，再见，拜拜。我我觉得肯定大家很多人都听过《嗯、一双绣花鞋》啊，<笑>我没有看，我光是听这个名字我就已经不行了。<笑>我也没有看过，其实<笑>你<个>屁！<笑>是我就是通过我自己的脑补，然后好像是电视上面有那种预告嘛，你懂吧？嗯嗯嗯，我好好像记得就是一双绣花鞋放在床边，然后电闪雷鸣的，只有这几个画面，甚至没有出现人。哦然后我就已经产生了童年阴影，然后怕到现在。<笑><笑>我的童年阴影是那个林正英，林正英是一个香港拍僵尸电影的大神，他拍了很多很多僵尸电影。Oh. 我小时候看那个僵尸诗书。看他们有那个女鬼的声音很吓人，就所以我以前我小时候那个床，它旁边是有一个缝隙的嘛，跟墙边有个缝隙。我好像讲过这个故事。我小时候会很害怕，往右边侧着睡。因为我右边侧着睡，我就会面对那个缝隙，我就很怕里面突然坐起来一个僵尸<笑>。嗯，别说了，<笑>哎呀，对不起大家。这个彩蛋没有想到，<笑>就是这个走向。<笑>这个彩蛋很恐怖吗？也还好吧。就现在长大了再去看林正英的电影，都会觉得拍得很好，很好笑，就没有那种恐怖的感觉了。就是小时候的想象力感觉要丰富一些，嗯、看事情没有看得这么透，还没有形成一个很好的世界观，所以小时候会很更害怕。对，对很多恐怖是由于自己的脑补或者一些想象。对，反正大家还是要相信科学，好吗？相信科学，拥抱美好，深圳不怕影子斜。我们这一期就是来让大家灵浴一下的，就不，让大家凉快一下。好，那我们就真的拜拜啦！好，拜拜，再见，拜拜。